0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙。这说的杜月笙也兴奋起来了，他马上答道：“刚才我想到了，上海各区的保卫团有人也有枪，而且多少受过一些训练。他们的团长多半是我的学生，比如说闸北保卫团团,团长洪彦斌，吴淞保卫团团,团长唐承宗。”叫他们去问问保卫团的弟兄，愿不愿意参加？我想找个千把人，或许不是问题。对呀，戴笠欢喜的一拍掌，又提醒说：“杜先生，你莫忘了，你还有两员大将，哪两个？陆京世和朱学范。哦”啊！杜月笙恍然大悟，当下便说：“戴先生的意思。”是到工人中间去征集，当然啦，戴笠说的很有把握。上海工人有一百多万，他们大都是爱国不肯后人的，请陆京世他们站出来一号召，集合几千人，那还不是言话一句？杜月笙与戴笠的一席长谈，便这么奠定了苏浙行动总队忠义救国军的成立基础。同时，也缔结了杜戴两人生死不渝的真交情，使戴笠成为杜月笙一生之中最亲密、至切的好朋友。其实，做任何事情，把握住时事，紧跟住主流步伐，是杜月笙一贯的风格。他先是跟随黄金荣，后来跟随蒋介石，这些都是占据当时权势的主要力量。在杜月笙看来是永远不会错的，帮助戴笠组织军队也是如此。但更重要的是，由于这一次会，竟使行年半百的杜月笙，在他往后的14年生命中，命运与前程全部为之截然改变。经过杜月笙、戴笠的一致努力，他们在短暂的一两个月中。完成了中国历史上破天荒的奇迹，组成了一支出生入死、百炼雄师的部队，人数一万还超过了八百人。随后，这一新编劲旅分别由蒋介石颁给苏浙行动委员会和苏浙行动委员会别动队的番号。行动委员会设三个常务委员：杜月笙、戴笠、刘志陆。十五位委员，杜、戴、刘和负责筹备诸人之外，又加上了财政部长宋子文、军方的余作柏、张志忠。此外，还有杜月笙硬拖进去的孝林哥张孝林。由于张孝林在抗战初期时便不断的发出颓废悲观论调，使杜月笙对他更加关切，防患未然。杜月笙的是想法是先把他的名字列入委员名单，免得他果真落水当了汉奸。